0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 10 marca. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a moim gościem dzisiaj jest Marcin Tuszkiewicz, inwestor, współzałożyciel serwisów Inwestio.pl, ale też youtuber. Cześć Marcin.
1: Tak, cześć, witam serdecznie.
0: Dziś będziemy rozmawiać o takim odwiecznym dylemacie rynkowym, czyli analiza techniczna czy analiza fundamentalna. Dwie kluczowe metody do oceny kondycji spółek. Będziemy trochę rozważać tak teoretycznie, pokażemy nasze przemyślenia, ale też pokażesz takie case studies na wybranych spółkach z warszawskiej giełdy, pokazując, że różnie to bywa z tym zastosowaniem poszczególnych metod do poszczególnych spółek. Ja Państwa już na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału i dodam też, że w opisie materiału na YouTube są znaczniki czasowe z wyszczególnionymi tematami, więc można sobie dowolnie je wybierać. A przechodząc do meritum. Na start Marcin chciałbym porozmawiać o takich słabych i mocnych stronach obu metod i może zacznijmy od analizy technicznej, która chyba jest najczęściej takim grillowanym, grillowaną metodą analizy. Nie brakuje jej krytyku. Często jest też wokół tego sporo śmiechu. Powiedz mi, gdzie ty widzisz jej takie największe pięty Achillesowe?
1: A Wiesz co, Czy w ogóle dzięki za zaproszenie na swój kanał i na taką dyskusję, bo uważam, że ona jest potrzebna też, żeby dobrze zrozumieć ten aspekt. Też jakby dyskutowanie trochę między tym, co jest lepsze między analizą fundamentalną, analizą techniczną, to jest trochę dyskutowanie między tym, czy lepszy jest młotek, czy lepsza jest sikierka. Więc myślę, że tutaj warto też o tym pamiętać, że to są tylko narzędzia. Tak? To, to jednak ten człowiek, który bierze do, do, do ręki ten młotek czy, czy sikierkę, to on decyduje, w jaki sposób ją użyje. Natomiast jeżeli chodzi o te słabe strony analizy technicznej, no to myślę, Myślę, że taką najważniejszą, która też często właśnie jest poddawana jako argument za tym, że to po prostu nie działa, to jest to, że trochę jest to taka sama spełniająca się przypowiednia. Jeżeli dużo ludzi zobaczy jakiś poziom, zwłaszcza na przykład w polskim parkiecie, gdzie, gdzie on jest płytszy, no to sami mogą wywołać taką sytuację, że on po prostu zadziała. Więc no, trudno powiedzieć, czy trudno się oderwać od tego argumentu, tylko z drugiej strony, czy to jest argument za tym, żeby jej nie stosować? No, Wręcz może w drugą stronę, tak? Skoro jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie ludzie patrzą, na co ludzie patrzą, no to jest to wręcz atut, a nie przeszkoda. Chociaż, i tu jest moim zdaniem ważniejszy problem, to jest taki, że skoro wszyscy wiedzą na co patrzeć, no to też mogą nas robić bambuko. I tutaj myślę, że biorąc pod uwagę też tych mitycznych, dużych inwestorów wielorybów czy banki, które chcą nas oszukać, no to stosując proste metody, które wszyscy widzą, można by było się poddawać taką właśnie. w taką taką stronę, że one będą nami manipulowały, krótko mówiąc, bo nasze stop lossy, które są poniżej wsparcia będą wybijane tylko dlatego, że wszyscy wiedzą, gdzie one są. Tylko, że z drugiej strony ja mam takie poczucie, że jeżeli do tego podchodzimy w świadomy sposób, czyli inwestujemy z wykorzystaniem analizy technicznej, ale w sposób nie takim tylko w taki na pra- no bardziej świadomy. Tak? Wiemy jakie są poziomy, gdzie należy tylko podejść, ale przede wszystkim z tego już bardziej transakcyjnego punktu widzenia jesteśmy bardziej świadomymi inwestorami, wiemy gdzie ustawiać stop lossy, jak to realizować, to wtedy te problemy są minimalizowane, ale nigdy do zera. One się po prostu zdarzają, że czasami nam wytnie stop lossa i rynek pójdzie dalej w naszą stronę, tam gdzie miał. Zresztą akurat w aplikacji Squaber jak puszczamy sygnały, to jednak mamy wprost pokazane stop lossy, take profity na tych sygnałach, więc się wręcz wykładamy na takie ryzyko, więc tu też trzeba mieć z tyłu głowy.
0: Wspomniałeś o tej, tak samo samo spełniająca się przypowiednia to jest jest jedna sprawa, ale tam też powiedziałeś o takich trywialnych metodach. Trochę mam takie wrażenie, że cała Polska dowiedziała się o tym, jak jak fatalna jest analiza techniczna, jak Rafał Zaorski wystąpił w kanale sportowym u Krzysztofa Stanowskiego, no i powoływał się tam na te wszystkie motyle, nietoperze. On ją tak moim zdaniem zbanalizował. no ale Chyba trochę ma w tym racji, bo jednak przynajmniej tak mi się wydaje, obserwuję ten rynek od lat, no, że jednak dużo y, dominuje taki wiesz, przekaz tych wykresów z wyrysowanymi różnymi mm-hmm. kształtami i to już ociera się trochę o ezotorykę. Ja wiem, że podstawowe założenie analizy technicznej brzmi, że historia lubi się powtarzać, choć nie musi. No i to, to niby na tej podstawie stwierdzimy, że skoro jedna formacja kiedyś wywołała mm-hmm. taki, a nie inny ruch, to teraz wywoła to samo. No ale nie masz wrażenia, że to już poszło trochę za daleko, w tym sensie, że to faktycznie jest już taka ezoteryka,
1: rysowanie różnych rozmaitych kształtów i to jest bardziej śmieszne niż skuteczne? A wiesz co, akurat tutaj z, tą, z tymi formacjami harmonicznymi i ogólnie z podejściem wyznaczania bardzo skomplikowanych struktur, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego czy z rynkiem finansowym nie mają nic wspólnego, to jest dość ciekawe, bo te metody są dość sędziwe. To nie jest nową, które jest Dostępne od, od tam nie wiem dwóch lat, tylko powstały kilkadziesiąt lat temu i są cały czas rozwijane i doskonalane. Natomiast ja bym może zaczął od jak już tak rozmawiamy, zaczął od tego, czym dla mnie jest analiza techniczna, bo poza dogmatami analizy technicznej, historia się powtarza, tak, ceny podlegają trendom i cena dyskontuje wszystko. To są trzy najważniejsze zasady analizy technicznej, takie dogmaty, które musimy przyjąć, jeżeli w ogóle chcemy ją stosować, To jest jeszcze jedno czwarte, które mówi o tym, że to jest tylko prawdopodobieństwo, a nie pewność. I o tym należy zawsze pamiętać, że na rynkach finansowych nie ma żadna metoda nie daje stuprocentowej skuteczności, dopóki nie mamy naprawdę wpływu na rynek oraz dostępu do poufnych informacji. Chociaż nawet poufne informacje mogą czasami zawieść. Natomiast e, dla mnie analiza techniczna to jest odczytywanie emocji na rynku. E, dlatego ja stosuję metody, które pozwalają mi na to, żeby w jakimś tam stopniu, bo nigdy pewności nie mam, w jakimś tam stopniu odczytać, czy dominuje popyt, czy dominuje podaż, a metody wyznaczania poziomów płaskich, cenowych, czy też jakichś innych, które mówią mi, w których miejscach coś się może wydarzyć, to są jedynie sposoby na to, żeby znaleźć punkty, w których historycznie coś się działo, bo, i to jest podłoże psychologiczne, jeżeli ktoś dokonywał transakcji, na przykład pół roku temu, po jakiejś cenie, na przykład 10 złotych, I kupił te akcje, a następnego dnia była ogromna luka podażowa i zostało z akcjami po 9 złotych. Cena poleciała do 5 złotych. Gro osób w takiej sytuacji nie sprzedaje na małej stracie, tylko kisi te akcje dalej. I w momencie, w którym cena z powrotem wraca do tych 10 zł, to z psychologicznego punktu widzenia te osoby są chętne do sprzedaży na zero, bo już nie czują straty. tak? Już są w stanie pogodzić się z tą minimalną stratą, lekkim plusem, ale żeby pozbyć się tego, co ich tam przez na przykład rok czy dwa lata męczyło. Dlatego dla mnie analiza techniczna, patrzenie na wykres to jest spoglądanie tam, gdzie mogą się znajdować jakieś emocje, bo na rynkach finansowych emocje dominują. E, oczywiście cena jest determinowana przez zlecenia, kupna, sprzedaży, ale pytanie dlaczego te zlecenia wpadają na giełdę, kto je wywołuje, kto je wysyła. I z mojej perspektywy patrzenie na wykres, w jakikolwiek sposób i odczytywanie czegokolwiek z tego wykresu jest stosowaniem zasad analizy technicznej. No bo jeżeli patrzymy na cenę, która dyskontuje nam wszystkie informacje, które są aktualnie dostępne dla większości inwestorów, no to już korzystamy z zasady analizy technicznej. Więc pewną hipokryzją jest mówienie o tym, że patrzę sobie na wykres, podejmuję decyzję na podstawie tego, co się na nim dzieje, a jednocześnie uważam, że analiza techniczna nie działa. Po
0: prostu. To ja się zgadza, że bardzo dużo osób mówi, że nie, nie stosuje, ale tak naprawdę no, bez wykresu trudno podjąć jakąś decyzję. Ale chciałbym jeszcze kontynuować ten wątek, bo ja rozumiem tak, wszystkie formacje harmoniczne, struktury, aby mhm. ty, to jest bardzo dużo chodzi mi o to, że ten dominujący przekaz jest taki trochę spłycony i też bo chyba to jest trochę wadą, że nie wiem czy się zgodzisz, że analiza techniczna z pozoru wydaje się taka dosyć prosta. Mhm. To znaczy właśnie mogę sobie wyrysować taką jakąś strukturę, która mi ją przypomina. Mam bardzo dużo technik, mnóstwo wskaźników.
1: Tak, to prawda.
0: prawda. I dzięki temu mogę tak naprawdę, i to jest często podnoszony słuszny moim zdaniem argument, mogę na wykresie znaleźć wszystko, tak. Te. I ten efekt potwierdzenia będzie mhm. zawsze działał. A jak sobie nawet poczytasz wiesz, takich powiedz, znanych inwestorów legendy, które też się, też się e, powołują na analizę techniczną, to na przykład William O'Neill w swojej książce Skuteczny inwestor uważa, że większość inwestorów w ogóle nawet nie wie jak jej stosować. W ogóle wiesz, to spływa. Wiktor mhm. Sperandeo na przykład w swojej książce mówi, że większość ludzi nie potrafi dobrze linii trendu wyrysować. Tak, tak. Właśnie może
1: tutaj trochę tkwi problem. Mhm. Wiesz, jakby znowu zdefiniować poprawność wyrysowania linii trendu. To jakby tutaj wszystko się sprowadza do tego, że moim zdaniem analiza techniczna to jest pewien zbiór narzędzi, tak jak powiedziałeś, ich jest bardzo dużo i owszem większość ludzi spędza kilka lat zanim ostatecznie wybierze tą, którą zaczyna stosować faktycznie w rzeczywistości, i która daje mu zarabiać i można powiedzieć, że to jest problem. Tylko z drugiej strony no to, jest, to jest tak samo jak problem z tym, że jest za dużo rzeczy do wyboru w sklepie. Idziesz do sklepu i masz pełno ciuchów i nie wiesz co wybrać. Jakby nie możemy jakby zwalać na analizę techniczną, że jest problematyczna tylko dlatego, że ma mnogość technik. Owszem, można by było powiedzieć, że jakby była jedna słuszna, to byłoby super, tylko z drugiej strony wtedy trudno powiedzieć, żeby działała, bo wszyscy by patrzyli na to samo. Więc. Owszem, uważam, że ta samo spełniająca się przypowiednia, połączona też z tym, że mamy taką mnogość różnych poziomów, w samym Fibonacci możemy wyznaczyć poziomy, które będą oddalone o kilka punktów procentowych od siebie. Więc tak, to to jest pewna pewna zasztata. Ale na przykład ja w swoich metodach punkty Fibonacciego stosuję trzy bo uważam, że pozostałe są fajne, ale jeżeli zaczynamy wchodzić bardzo głęboko już w charakterystykę konkretnego instrumentu, bo czasami lepiej działa jeden, czasami lepiej działa drugi. Więc myślę, że z mojej perspektywy pewną receptą na to jest to, żeby jednak zrozumieć, narzędzie, które się stosuje, czyli wybrać taką metodę, która mi pasuje z jakiegoś powodu. Ja na przykład wykorzystuję świece japońskie ze względu na to, że jestem w stanie zrozumieć dzięki temu lepiej podaż i popyt na rynku, czy tą dominującą siłę, która aktualnie działa. Do tego stosuję wolumen, bo jest naturalną wskazówką na to, czy jest tam siła, czy też tej siły nie ma. Stosuję poziomy płaskie, wsparcie i oporu, ponieważ pokazują mi, gdzie historycznie coś się działo na cenie, co może powodować też reakcję w przyszłości o czym powiedziałem wcześniej, tak? czyli to podłoże psychologiczne. I stosuję też Fibonacci'ego w takim bardzo prostym ujęciu, ponieważ harmoniczność rynku, czy też ta geometria rynkowa jest rzeczą, którą po prostu sprawdziłem empirycznie, że warto to robić. Kiedyś zastosowałem, kiedyś czytałem bardzo dużo, też stosowałem formacje harmoniczne, natomiast uznałem, że one są po prostu zbyt skomplikowane. W sensie, ile czasu musisz wyznaczać te różne poziomy, które tak naprawdę widać gołym okiem, bez wyznaczania tych poziomów harmonicznych. Natomiast być może ktoś spędził jeszcze więcej czasu i stwierdził, że to jest metoda, która daje mu większą skuteczność. Więc reasumując, tak, mnogość narzędzi i mnogość możliwości uargumentowania pozycji wejścia czy wyjścia według analizy technicznej jest ogrom i pewną trudnością jest to, aby przejść przez to i zacząć stosować to, co dla nas działa. I tutaj, uwaga, moim zdaniem nie ma jednej metody, która która działa najlepiej. Więc jestem tutaj generalnie zwolennikiem tego, że im prostsze metody, tym lepsze, ale przede wszystkim chodzi o ich zrozumienie. Tak? Czyli patrzymy sobie na rynek, patrzymy na cenę, w jaki sposób się coś kształtuje, gdzie są poziomy kluczowe, ale jednocześnie ostateczną decyzją, czy ostatecznym, ostateczną weryfikacją jest to, czy popyt i podaż zaczyna zmieniać swój kierunek lub też potwierdzać kierunek, czyli ta analiza tego, czy dominują kupujący, czy dominują sprzedający na podstawie tego, co się dzieje na cenie.
0: O, jeszcze będę, bo widzę, że jednak jestem e, przyjąłem rolę tego sceptyka, chociaż wcale nie... Bardzo dobrze. Tak, albo tam stosuję analizę techniczną, też mam kolumnę byki i niedźwiedzie w, w parkiecie, gdzie stosuję takie najprostsze metody, ale e, podniosę jeszcze jeden taki argument sceptyczny, który się często pojawia, e, że analiza techniczna nie ma takich podstaw naukowych. Mhm. Znaczy w tym sensie, że no, nie, ma, e, nie ma tutaj takiego e, stwierdzenia przy, przyczyny i skutku, jakiejś w sensie takiej udokumentowanej, że no, że taka formacja ma akurat tak zadziałać, że to może być czysty przypadek. Nie tak trochę jak w analizie fundamentalnej, no, w której jeżeli weźmiemy wszystkie aktywa spółki, ocenimy mm-hmm. je, podzielimy przez wartość akcji, to możemy sobie gdzieś, mówię tak w uproszczeniu, porównać to. Ma to jakiś sens. Że tutaj znowu trochę uważa się, że nie ma takich podstaw naukowych. abstrakcyjnych, okay. od metod czysto statystycznych, e, ale właśnie takich, e, no Znowu, pewnie głównie będę trzymał się tych formacji, bo to one są najczęściej podważane. Że to właśnie jest, jak mówią mówi wielu, po prostu zwykłe wróżenie usług. Czy tutaj byś się jakoś obronił?
1: A wiesz co, znaczy obronił się może poprzez atak, bo też nie chciałbym przyjąć teraz postawy osoby, która uważa, że analiza techniczna to jest najlepsze narzędzie na świecie, bo do tego dojdziemy może później, jakie mam podejście jeszcze, ale... czy broniłbym analizę techniczną poprzez atak na analizę fundamentalną. Czy naprawdę masz metody naukowe, które mówią, że analiza fundamentalna działa? Fajnie, że masz wycenę spółki, na przykład na cenie do zysku, cena do wartości księgowej, czy wyceniasz sobie spółkę DCF-em, czy czymkolwiek innym. Natomiast za pół roku spółka może popaść w jakiś problem finansowy, bo nie wiem, wydarzył się COVID, no i, i... czy naprawdę jakby to daje nam przewagę. Tak samo w analizie technicznej. tak? No jakby oszacujemy sobie jakieś poziomy i też później niekoniecznie musi to się spełnić z względu na jakieś inne sytuacje, które przyjdą z zewnątrz. Natomiast rozumiem ten argument, że jakby nie ma podstaw naukowych takiej przyczynowo skutkowości tak? W sensie, że dlaczego akurat formacja harmoniczna gardleja miałaby powodować wzrosty. No jakby, jakby nie, ona nie powoduje wzrostów. Tak? Jakby nie chodzi o to, że sama formacja, sam układ, sam poziom, samo narzędzie analizy technicznej powoduje wzrosty. Ona ma nam pomóc w odczytaniu tego, jaki jest stan rynku, jaki jest stan emocjonalny rynku. Narzędzia w postaci wskaźników, na przykład wykupienie czy wyprzedanie na podstawie wskaźnika RSI, bardzo proste narzędzie, które ma pokazać tylko tego, czy przez ostat... co ono nam mówi. Ono nam nie mówi o tym, że rynek spadnie czy wzrośnie. Ono nam mówi o tym, że rynek rósł czy spadł, czy spadał przez pewien czas, który spowodował do tego, że według tego wskaźnika doszliśmy do wykupienia czy wyprzedania rynku. I my jako inwestor, który mamy szereg różnych danych, podejmujemy decyzję, ok, skoro jest wykupiony ten rynek, do tego jeszcze mam jakieś inne czynniki, no to mogę sprzedać, ale bazowanie tylko na wykupieniu czy wyprzedaniu rynku, no to jest takie trochę szczelanie na oślep, tak? Bo statystycznie moim zdaniem, jak takiego konkretnego badania nie robiłem, ale statystycznie mógłbym szczelić, że to raczej nie da dobrej stopy zwrotu. Um, dużo zależy od instrumentu, interwału i tak dalej, więc. Tutaj raczej bym się skusił, jakby jeżeli chodzi o odpieranie takiego argumentu, że analiza techniczna nie ma podłoża naukowego, to też tak nie do końca, bo są badania naukowe, które zbadają, badają statystyczną skuteczność różnych metod. Nie, możecie poszukać sobie w różnych badaniach, i czy to świece japońskie, czy, czy jakieś formacje. Są badania statystyczne, które pokazują, czy ona działa, czy też nie. Ja sam robiłem badania na przykład na temat świec japońskich gdzie badałem statystykę skuteczności na zasadzie tego, czy cena najpierw wybije stop loss, który jest poniżej czy powyżej formacji, czy najpierw zrealizuje jednokrotność, dwukrotność, trzykrotność takiego stop lossa. Statystyki są takie, że generalnie lekko, lekko jest na plus, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo sukcesu, ale tylko wtedy, kiedy do tego dodamy RR odpowiedni, czyli 1 do 3. Jeżeli damy jeden do jeden, to będziemy się kręcić w kółko, nic co nie da, czyli takie rzut monetą. I to pokazuje, że analiza techniczna sama w sobie nie zarabia. Jakby o to chodzi, tak? Analiza techniczna nie jest skuteczna. To jest tak samo jak młotek, który nie jest skuteczny, dopóki go nie podniesiemy i nie uderzymy w gwoździa. Albo w nogę, albo w palce, albo w głowę kogoś, tak? Więc to musimy pamiętać o tym, że analiza techniczna jest znowu narzędziem i odpierając, bo też mówi się o tym, że no to udowodnij mi, że ona zarabia. Nie, jeżeli ktoś udowodni, że coś daje zarabiać, to tylko i wyłącznie udowadnia, że umie wykorzystywać analizę techniczną, a nie, że analiza techniczna działa.
0: Jeszcze będę, to, bo ładnie nam się już wprowadza tutaj analiza fundamentalna, więc mamy ten, nie e, będziemy rozdzielać tych wątków. To kontynuując to porównanie, bo tej, może, nie zle, może ta, to, ten brak podstaw naukowych to może to jest trochę taki zły argument, ale chodzi pewną o siłę argumentacji, bo teraz wyobraź sobie, że... Wchodzić jeden analityk, który ci właśnie opowiada. Spółka pokazała wyniki za czwarty kwartał, mamy mhm. takie, porównuje je do poprzednich kwartałów, porównuje je rok do roku, mamy pewną dynamikę i on mówi, że ona jest w takiej, a nie innej kondycji i na przykład warto no. w nią e, inwestować. I z drugiej strony wychodzi ci analityk, który mówi ci, że kurs akcji jest teraz na 61,8% zniesieniu Fibonacciego. co mhm. oznacza, że ta spółka jest w takim, a nie, w takim, a nie innej sytuacji, która na przykład nakazuje jednak, że będzie teraz korekta. Komu wierzysz, bardziej, co do ciebie bardziej przemawia? Bo ja myślę, że to jest właśnie taki odbiór, że tu z jednej strony mamy trochę jednak, wiesz, matematykę, statystykę, która opiera mhm. się na, na, relacji liczb pierwszych, prawda? I stosujemy jej do, do spółki, a z drugiej strony mamy gościa, który jednak, wiesz, analizuje wyniki spółki, patrzy na te, mówiąc nieładnie, bebechy jej, no i mówi ci, jak ona wygląda faktycznie, wiesz, yy, od tych trzech, jak wygląda jej, yy, mhm. jej biznes. No to dlaczego miałbyś wierzyć temu, który się, yy, Wiesz, opiera na na Fibonacci.
1: Dobre pytanie. W sensie przede wszystkim osoba, która by miała uwierzyć tej osobie, która mówi na bazie Fibonacci'ego, to jest osoba, która raczej sama już przekonana jest do analizy technicznej. W sensie stosuje, widzi, ogląda wykresy i dla niej ten poziom ma sens, bo rozumie. Myślę, że jakbyś porozmawiał z osobą na ulicy i powiedział, wie pani co, ta spółka zarabia rok do roku milion złotych, dzieli się dywidendą, czy chce Pani kupić akcję? No chcę, tak. A ja ta spółka jest akurat na wsparciu, czy chce Pani kupić akcję? To pierwsze by było pytanie, ale co to jest wsparcie, tak? Więc tak, oczywiście się zgadzam z tym, że taka argumentacja znowu pokazuje, że analiza techniczna jest mniej zrozumiała, mniej logiczna, o, może tak by było, tak? Bo jednak kupujemy przedsiębiorstwa. Natomiast no, z drugiej strony, to wyobraźmy sobie teraz rynek finan- walutowy, rynek Forex. Analiza fundamentalna czy makroekonomiczna sprowadza się tam do tego, co generuje państwo, jakie ma bilans handlowy, z kim współpracuje, jaka, jaka jest ta wymiana handlowa, ale także jakie ma obciążenia budżetowe, jaki ma podaż pieniądza. Te wszystkie rzeczy wpływają na to, co się dzieje na rynku walutowym. I jak oddalisz sobie wykres walutowy, to poza tam bardzo skrajnymi sytuacjami, no to w ciągu kilku lat, to przeważnie tam masz zmianę o kilkanaście procent w przypadku głównych par walutowych. A kurs się waha cały czas, nie? idzie w górę, idzie w dół, jeszcze jak do tego w dźwignię finansową, no to tam ta precyzja jest, ma znaczenie. I tutaj właśnie ta przewaga analizy technicznej się pojawia, że analiza makroekonomiczna czy fundamentalna nie da ci precyzji. A dlatego, że w żaden sposób nie jesteś w stanie jakby wejść w rynek Um, dokładnie w punkt, w cudzysłowie, tak? Tak w tym miejscu, w którym ma zacząć iść. i Jakby widać ten popyt, który się kreuje na rynku. Zazwyczaj analiza fundamentalna, makroekonomiczna daje tą perspektywę długoterminową, czy też przynajmniej średnioterminową, poza skrajnymi momentami, do których chętnie przyjdę przy omawianiu analizy fundamentalnej. Więc ta popularyzacja analizy technicznej, ona wynika z tego, że daje złudzenie możliwości wejścia w punkt. Czyli możliwość wykorzystania dźwigni finansowej, i możliwość łapania niewielkich ruchów cenowych powoduje, że część osób się zachłysnęła analizą techniczną, uważając, że to jest coś fantastycznego, bo mogę złapać sobie punkt w jedną, punkt w drugą i zarobię milion procent w ciągu roku. To jest złudzenie, które popularyzuje analizę techniczną w tym złym rozumieniu, czyli nie w rozumieniu zrozumienia emocji, które panują na rynku i próby dostosowanie, czyli jakby bardziej optymalizowania może momentu wejścia dzięki tym, że wiemy, czy już rynek kupuje zgodnie z tym, co ja myślę o z analizy fundamentalnej, czy jeszcze jest ta negatywna strona. Chociażby jedna z bardziej chyba docenianych metod takich szerszych, czyli analiza Wykoffa, gdzie mamy analizę bardzo szerokich struktur popytowo-podażowych związanych także z wolumenem, gdzie trudno dyskutować z tym, że jeżeli cena ci dojdzie do jakiegoś poziomu, zaczyna się tam konsolidować i widać struktury wolumenowe, które pokazują ci, że się odwraca podaż na popyt, trudno dyskutować z tym, że to nie ma jakieś, nie daje jakiegoś zrozumienia napływającego kapitału lub odpływającego kapitału z rynku. Jeżeli wejdziemy w trochę krótszym interwale czasowym, to jakby naturalne, jak popatrzymy sobie na struktury rynkowe, po prostu powtarzają się pewne schematy w ramach impulsu. A więc... Jeżeli dobrze zrozumiemy narzędzia, które stosujemy, to możemy połączyć analizę fundamentalną i analizę techniczną po to, żeby precyzyjniej wchodzić w rynek. I tu uważam, że jest metoda dobra. Tak? Natomiast jakby, jeżeli ktoś mnie zapyta, która metoda jest lepsza i czy analiza techniczna daje mu przewagę, da mu przewagę to mu powiem, że tak, ale to pewnie poświęcisz z 5 lat, zanim się na jej nauczysz i będziesz rozumiał, co w ogóle robisz. i, i tu, tu jest piec pogrzebany, że wiele osób utożsamia się z analizą techniczną na zasadzie, że dam mi szybki zarobek, a analiza fundamentalna nie, no bo to trzeba w drugim terminie i w ogóle, że to zanim się zacznie, zacznie realizować, to będzie duży problem. Więc odpowiadając na twoje pytanie, że też jakby zarzut ostatecznie, e, moim zdaniem kluczowe jest to, że zarzuty do analizy technicznej pojawiają się dlatego, że ludzie nie spełniają swoich oczekiwań, względem tego, co myślą, że ona da. Czyli szybki zarobek, Precyzyjne wejścia z dużą dźwignią finansową. Analiza techniczna, podobnie jak analiza fundamentalna, ma pewne swoje plusy i minusy. Minusem jest na pewno to, że jest tylko prawdopodobieństwo. Jeżeli ktoś nie akceptuje prawdopodobieństwa, to po prostu zacznie tracić pieniądze, bo przeciągnie straty, myśląc, że zawsze ma rację. Natomiast zaletą jest to, że daje większą precyzję wejścia, przede wszystkim czasową że jakby widać, że już ten jakby na, na rynek napływa kapitał, że już jesteśmy w trendzie wzrostowym, że już się odwróciliśmy. Ja na przykład największą zaletę, którą widzę w stosowaniu czy czytaniu wykresu, no to jest to, że widzę jakiś trend, w którą stronę już podąża cena, czy jeszcze w dół, czy już w górę. Bo na przykład jeżeli byśmy wzięli czystą analizę fundamentalną, nie patrzyli w ogóle na cenę, no to masz cenę dzisiaj, na przykład 13 zł, wychodzi ci, że powinno kosztować 16 z wyceny, to powinieneś kupić, bo jest niedowartościowane. A co z tego, że na przykład rynek jest w zapaści i jeszcze pół roku będzie spadał i dojdzie na przykład do pięciu złotych. A analiza techniczna ci nie powie, że dojdzie do pięciu złotych, ale ci powie, że jesteśmy w słabej sytuacji jakby bieżącej na rynku i rynek po prostu spada. Więc po co kupować dziś, skoro jeszcze nie ma tego odwrócenia sentymentu?
0: Jeszcze, jeszcze jeden argument, znaczy nie tyle argument, ale taka... Um... Taki problem. Powiedziałeś sam, że 50 na 50 to jest mniej więcej skuteczność.
1: Świec japońskich, tak, bez żadnych dodatkowych technik, tylko na bazie formacji.
0: Ale to się często pojawia. Zresztą już przywołany przeze mnie Rafał Zaorski, on właśnie u Stanowskiego mówił o tym, że równie dobrze moglibyśmy sobie rzucać monetą, bo to jest zawsze 50-50. No właśnie, ale tam dodałeś kluczowe kluczowe chyba zdanie o tym, że trzeba mieć 3 do 1, jeśli chodzi o relację zysku do straty. No i właśnie to jest chyba też coś, czego wiele osób nie rozumie, to znaczy, właśnie teraz już trochę przestaję być tym diabłem w tej dyskusji, tylko zaczynam się zastanawiać nad tym, że to nie jest tak, że nawet jeżeli jakaś metoda da Ci skuteczny sygnał, bo rynek po niej wzrośnie, to nie znaczy, że ona jest skuteczna, bo wszystko zależy od tego, jak Ty potem się zachowasz, prawda? Czyli to 50-50 może być, to wcale nie jest takie złe,
1: klucz raczej jest to, co Ty zrobisz po otwarciu pozycji. Ja nawet zrobiłem takie badanie kiedyś, lubię je przepływać, bo moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje o co chodzi w inwestowaniu. Zrobiłem takie badanie a propos tego rzutu kostką, że faktycznie zrobiłem automat, który rzucał kostką i decydował oczywiście b- b- może bardziej monetą, albo sell, albo buy. Um, I dodałem tylko zarządzanie kapitałem, czyli po prostu stop loss i take profit. Różne modele, 1 do 10, 1 do 3, jakieś tam różne, różne modele. No Wychodziło, że najbardziej stabilny jest wzrost w przypadku zysku do ryzyka 1 do 3. I co więcej, oczywiście nie wszystkie instrumenty, bo tam wybrałem pod uwagę indeksy, waluty, różne okresy, natomiast podstawową, podstawowym wnioskiem z tego jest, że nawet rzucając monetą da się zarabiać na rynku, jeżeli się zarządza kapitałem. Więc znowu, czy analiza techniczna działa? Powiedziałbym, że bardziej działa trader, który potrafi odpowiednio zarządzać kapitałem, emocjami, wybierać odpowiednie momenty, a... To, jakie narzędzie ostatecznie wybierze do tego, żeby robić to skutecznie, to równie dobrze, ja się zawsze śmieję, że może być to miesiączkowanie pingwinów. Bo kiedyś było to takie badanie, że miesiączkowanie pingwinów ma wpływ na notowania giełdowe. W sensie jest korelacja między nimi. Taki pół żartem, pół serio. Natomiast ważniejsze jest to, że sama metoda, którą ktoś stosuje, ma mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o metodę analizy rynku, potencjału czy prawdopodobieństwa, w którą stronę rynek pójdzie, niż to, jak zarządza kapitałem. Czyli w jaki sposób, gdzie ma stop loss, gdzie ma tej profit i jak prowadzi pozycję. Tutaj też Zenon Komar w swojej książce bardzo fajnie o tym mówi, mówiąc o tym, że każdy inwestor ma pięć możliwości zrealizowania swojej transakcji. Na zero, no to tak bywa, nie? Na małej lub dużej stracie i zazwyczaj w dłuższym terminie one się po prostu zerują. No albo na dużej i małej stracie. Jeżeli, przepraszam, na dużym zysku lub dużej stracie, tak? Czyli jakby te skrajne i negatywne. I wystarczy, że się pozbędziemy tylko jednej opcji z tych pięciu, czyli tej dużej straty. Czyli będziemy regulować tak, żebyśmy nigdy nie weszli w tą przestrzeń, w której mamy bardzo dużą stratę na rachunku, to wtedy powinniśmy zarabiać, dlatego że te duże straty, e, przepraszam, duże zyski spowodują, że nasz kapitał będzie od czasu do czasu rósł bardzo drastycznie, małe straty, małe zyski się będą gdzieś tam równoważyć, najlepiej, żeby były, to one już dawały nam budowanie kapitału. Nie? Więc klucz, w stosowaniu różnych metod analizy, jakiejkolwiek analizy, nawet statystycznej jest takie, żebyśmy umieli do tego dopiąć strategię w postaci zarządzania kapitałem. No i wtedy można bym powiedzieć, jakby skonkludując dyskusję, czy analiza techniczna działa, jeżeli jeżeli chodzi o statystykę, czyli badanie na zasadzie puszczenia historycznych testów, to będzie 50-50, pewnie będzie niektóre metody, jakieś super sygnały będą miały tam 60% skuteczności, ale będą pojawiały się rzadko, natomiast generalnie będziemy się kręcili w kółko ale jeżeli dodamy do tego zarządzanie kapitałem, no to wtedy dopiero wchodzi faktycznie jakaś efektywność. Ale pytanie, czy to jest dalej analiza techniczna? Czy to już jest efektywność tradera, czy jakby strategii już bardziej?
0: To jeszcze tylko w temacie pingwinów dodam, że za mną jest książka Wojtka Suchomskiego, pana Wojtka Suchomskiego, cykle planetarne na giełdzie, z której też często osoby się śmiały. Ja ją kiedyś przeczytałem od deski do deski, zrobiłem recenzję na łamach parkietu. Mnie ta książka wciągnęła, bo tam on nie twierdził, że jest właśnie relacja przyczynowo-skutkowa między tym, co się dzieje nad naszymi głowami. Bo nie ma. ma. Chociaż niektórzy twierdzą, że wiesz, pływy, księżyc i tak dalej, nastroje. Ale abstrahując od tego, on po prostu badał korelację układu planet z rynkiem i mhm. wskazywał na statystyczne zależności, które przebadał. On chyba się tam już nie pamiętam, bo to było dawno. Natomiast to chodzi o to, że te korelacje były, one działały. Jeżeli działają, dlaczego nie? Ale, Marcin, bo ja nie chciałbym. Pogrilowałem trochę, pogrilowaliśmy trochę, mhm. znaczy bardziej ja pogrilowałem analizę techniczną, ale z fundamentalną też nie jest tak, że jest wszystko super, bo wychodzi Pan analityk, czy Pan, pan ekonomista, Pan audytor, który przedstawia nam wyniki, mówi jak to jest pięknie, mamy tutaj wycenę przedsiębiorstwa, tyle jest warte, możemy sobie teraz to porównać do rynku i jest wszystko super. Analiza, technicz- analiza fundamentalna też ma swoje słabe strony, no bo tak, czy chociażby, no właśnie, czy skazałbyś jakieś główne pięta Hillesowe, że tak trochę nawiążę do tego pierwszego pytania o technikę, to czy w fundamentalnej widzisz pięta Hillesowe?
1: Ja generalnie jestem z wykształcenia analitykiem finansowym, czyli na studiach uczyłem się przez 5 lat tego, w jaki sposób właśnie wyceniać firmy, tworzyć analizy fundamentalne. No i jak na którymś z roku studiów poznawaliśmy właśnie kolejne metody, jakby dla mnie podstawowym problemem było to, że jak zaczęliśmy sobie tworzyć modele DCF, Discounted Cash Flow, nie, czyli dyskontować przyszłe przepływy pieniężne, pojawiło się kilka takich gwiazdek. Tak? Po pierwsze, skąd mam wiedzieć, jakie będą przepływy pieniężne spółki przez kolejne lata? Tak? Jak spółka będzie, jak będą wyglądały przychody na przykład w perspektywie kolejnych dziesięciu lat, trzech lat nawet, a nawet przyszłego roku spróbujmy wycenić przepływami pieniężnymi, przyszłymi przepływami pieniężnymi taką spółkę jak CD Projekt, która przez 4 lata tworzy grę i później nagle ją wypuszcza i skąd mamy wiedzieć jak się przyjmie, jakie założenia w ogóle wziąć do tego, żeby tutaj obliczyć te przychody. To, to było takie taka główne zastanowienie się, a poza tym mamy jeszcze do oceny jaką stopą dyskonta to zdyskontować. Skąd mam wiedzieć, że akurat pięcioma procentami, a nie sześcioma? Jaka będzie stopa wolna od ryzyka za rok, za dwa? Wszystko to są założenia. Założenia na stan dzisiejszy, na, ba, na, na stan mojej wiedzy i co więcej obarczone pewnymi prognozami, czyli znowu prognozowaniem przyszłości, zdarzeniem tego, co, co się wydarzy w przyszłości. Więc analiza fundamentalna nie jest takim panaceum na wszystko. To jakby analiza wsteczna, czyli analiza wskaźnikowa historii, analiza przepływów pieniężnych, rachunku zysków i strat bilansu, to jest pewien mały fragment analizy fundamentalnej, który mówi o tym, jak przedsiębiorstwo sobie radziło w w przeszłości i daje nam perspektywę do tworzenia pewnego modelu na przyszłość. Ale w tym modelu, który nas najbardziej interesuje jako inwestorów, czyli właśnie wyceny przyszłej wartości przedsiębiorstwa, jest tak dużo założeń, które dla mnie osobiście powodowały, że przestałem traktować analizę fundamentalną jako jedyną metodę, którą można stosować. Tylko Trzeba rozumieć, że jak zobaczycie jakąś wycenę z domu Maklerskiego, która wam mówi o tym, że spółka według nich, według dyskontowanych przepływów pieniężnych, cena powinna kosztować 40 zł, to, to nie jest. Jakby ta cena to ma Jakby to, co im wyszło, to ma najmniejsze znaczenie. Znaczenie ma to, jakie mają założenia do tej analizy. Co przyjęli, że w spółce się będzie działo? Ja, na przykład, w przypadku różnych spółek, na przykład XCB, często podaję, jaką spodziewam się, że spółka będzie wypłacała dywidendę, bo to też rozgrzewało emocje inwestorów w ostatnim czasie. I, i tam nawet, jak próbuję zaprognozować, jaka będzie dywidenda, na przykład znając już trzy kwartały to po pierwsze mamy jeszcze jeden kwartał, który nie wiadomo jaki będzie. Po drugie nie wiemy, czy zarząd będzie chciał wypłacić 50 czy 100% dywidendy. Po trzecie nie wiemy, czy KNF się zgodzi na to, żeby wypłacić tyle, ale, ale, a tyle. Po trzecie wiemy o tym, że spółka zależy od zmienności na rynku, więc może z dnia na dzień się ona zmniejszyć i będzie większy problem. Po trzecie wiemy, że koszty rosną, ale w sumie z drugiej strony mają taki wpływ na te koszty, że mogą z dnia na dzień je uciąć. I to to nie jest tak, że analiza fundamentalna daje jedną słuszną odpowiedź. To są zawsze widełki. My tak naprawdę powinniśmy na analizę fundamentalną patrzeć jak na pewną przestrzeń, w którą z jakimś prawdopodobieństwem rynek będzie szedł. Zresztą jak spojrzycie sobie na prognozy np. Na NBP, który prognozuje stopy procentowe czy, czy stopę inflacji, tak teraz sobie spojrzycie na prognozy stopy inflacji, to z prawdopodobieństwem 95% znajdziemy się w przedziale około 20 punktów procentowych między sobą, tak? czyli albo 20%, albo 0%. I to są modele ekonometryczne. Im większa zmienność różnych parametrów, które bierzemy pod uwagę, tym większa niepewność pomiarów, które robimy w przyszłości. I analiza fundamentalna jest po prostu na to podatna. Co nie znaczy, że jest czymś złym. My musimy rozumieć, czym się w ogóle kieruje przedsiębiorstwo. I to jest z kolei największa zaleta analizy fundamentalnej, że jeżeli w ogóle podejdziemy do takiego wysiłku, żeby cokolwiek zrobić, wycenić czy zrozumieć biznes, to będziemy, o, o myślę, że przynajmniej z 10 kroków przed 90, 90% inwestorów, którzy kupują daną spółkę, bo niestety większość inwestorów indywidualnych kupuje aktywo, bo mu się podoba, bo ktoś coś powiedział, albo bo rośnie, czyli właśnie wykorzystało źle analizę techniczną. Natomiast te 10% robi jakąś robotę. Jakby po prostu zrozumie, na czym bazuje biznes. E- A czasami to myślę, że już jedna dziesiąta procenta inwestorów pojedzie na walne zgromadzenie, porozmawia z zarządem, cokolwiek zrobi dalej w tym temacie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, największym problemem analizy fundamentalnej są założenia, czegokolwiek co bierzemy pod uwagę. Bo my, pamiętajcie, i to jest w ogóle zarzut od całego świata inwestycyjnego, my przewidujemy przyszłość. My jesteśmy wyróżbitami, co się wydarzy. I to nie chodzi o to, że wymyślamy sobie, że a tam świat będzie taki, a owaki, tylko my podejmując decyzję dziś, w co zainwestujemy, decydujemy się, że stawiamy na pewien scenariusz, który jest przyszłością. Nigdy nie będziemy mieli 100% skuteczności, bo nigdy nie przewidzimy 100% tego, co się wydarzy w przyszłości. Szyboję trochę. Mm, komentarzy
0: komentarzy. <laughs> tak powiem, że nazywamy analityków fundamentalnych wróżbitami. Oczywiście... Technicznych
1: również, tak jakby każdego inwestora, który podejmuje. Bo oczywiście to jest takie humorystyczne, tak określenie wróżbitami, ale fajnie sobie zdać z tego sprawę, że my podejmujemy decyzję mówiąc, co się wydarzy w przyszłości. No więc jakby jest bardzo dużo czynników, które na nią wpływają. Ja się zgadzam, obstawiamy jakiś
0: scenariusz, prawda? Po prostu przypisujemy mu to, co trochę wcześniej powiedziałeś, to prawdopodobieństwo No i staramy się zebrać dane, które pozwalają na to prawdopodobieństwo zwiększyć, w sensie na naszą korzyść. Ale jeszcze chciałbym dopytać, bo właśnie mówisz o tym, że tak naprawdę próbujemy ocenić przyszłość. No i okej, w analizie technicznej mamy wykres, wszyscy widzimy to samo teoretycznie, więc mamy takie same dane wejściowe. No bo rynku nie oszukasz. No giełda jego to wszystko kumuluje, czyli mamy po prostu ten sam zestaw danych wejściowych. Natomiast no w analizie fundamentalnej, no nie wiem właśnie, czy się zgodzisz, ale no nie zawsze jest, są sytuacje, w których spółki dzielą się prawdziwymi informacjami. No to jest jedna rzecz, prawda? No nie, nie chcę oczywiście teraz grillować analizy fundamentalnej przez pryzmat getbacku, ale. No też się czasem zdarzają sytuacje, że te ktoś kto czyta raporty czy nawet komunikaty w ESPI wie jak one są zawile tworzone czasem, nie mówię o wszystkich, że jest tam, są tam dane, które mogą wprowadzać w błąd, są pewne maybe. księgowe zawiłości, nie wiem czy się zgodzisz i że to bardzo utrudnia też taką realną ocenę albo odnalezienie się tego co jest tak naprawdę cenotwórcze, co nie jest, co powinno być, a co nie tak, tak. jest.
1: Wiesz co, to jest to jest ważny aspekt, który poruszyłeś i znowu ze studiów sobie przypominam taką bardzo ciekawą rozmowę kiedyś z panią profesor, która prowadziła nam sprawozdawczość finansową i mówiła o tym, że no ona kiedy jakby pracowała jeszcze jako główna księgowa, to często rozmawiała z prezesem jaki ma być zysk netto. No i taki był jaki miał być. Zysk netto jest zapisem księgowym on nie ma nic wspólnego z tym, co jest w rzeczywistości w firmie. Znaczy może nie nic, co bo zaraz mnie ktoś tam zgriluje. ale jakby da się w pewnych granicach tak zapisać rzeczy w księgach, aby zysk był wyższy, był niższy. I to powoduje, że większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że patrzy na coś, co nie jest odpowiednikiem rzeczywistości w firmie, Dlatego ja na przykład lubię patrzeć na przepływy pieniężne, bo one są dużo mniej, dużo trudniej je manipulować, tak je używając może negatywnego, czy słowa z negatywnym wydźwiękiem. Trudniej coś zrobić z przepływami pieniężnymi niż z zyskiem netto. Jest w ogóle cały dział w rachunkowości, który zajmuje się optymalizacją zysku netto, czy wynikiem finansowym przedsiębiorstw, co ma różny wymiar, dlatego że nawet z czysto księgowego punktu widzenia tak? nie każdy chce płacić podatek, czy jakby tutaj dochodowy po całym roku księgowym, kiedy na przykład planuje jakieś inwestycje, kiedy planuje jakieś inne przepływy pieniężne, które będzie podejmował za miesiąc, tak bo pamiętajmy, że zysk netto to jest na koniec pewnego okresu, a on na przykład planuje, żeby za miesiąc wydać te pieniądze, więc po co ma płacić dziś podatek, więc może sobie jakoś tam inaczej, już teraz nie będziemy się zawydać szczegóły, zmniejszyć ten zysk netto. Tutaj już nawet nie mówimy o manipulacjach w EBSP, nie mówimy w ogóle o jakichś niedociągnięciach, jeżeli chodzi o komunikację z relacjami inwestorskimi, nie mówimy o tym, że zarząd może z dnia na dzień zmienić strategię, bo może to zrobić, bo czemu nie, tak? Dojdą jakieś nowe informacje i zmieni, stwierdzi, że na przykład już dzisiaj nie będzie inwestował w jakąś tam fabrykę, którą jeszcze wczoraj chciał zrobić, bo na przykład okazało się, że wchodzi nowy podatek, który za pół roku będzie od takich inwestycji i to się już nie opłaca. I my, jako inwestorzy, możemy na przykład tego nie dostrzec, bo nie śledzimy tak szczegółowo, tak konkretnych informacji jak ta firma, choć może powinniśmy. Więc tych rzeczy, które wpływają na wycenę, na analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz informacje, które otrzymujemy żeby takie decyzje podjąć, jest bardzo dużo i często posiłkujemy się rzeczami, które, których nie rozumiemy, o może w ten sposób, tak? i których nawet trudno powiedzieć, że moglibyśmy zrozumieć, bo jeżeli zarząd chce, to niestety należy to powiedzieć wprost, jeżeli zarząd chce, to wpuści nas w malinę. i to jest pokazywane wielokrotnie na wielu przykładach, Niestety w ostatnich dwóch, trzech latach, gdzie zmienność była ogromna, to nawet dziś mamy jakieś zarzuty chyba do zarządu. Już nie chcę wymienić nazwy spółki, żebym się nie pomylił, albo będzie to później źle odebrane. Ale jedna ze spółek była mocno, czy zarząd mocno manipulował, tam później nawet inwestorzy przejęli tą spółkę ostatecznie, jeżeli chodzi o zarządzanie. No i teraz są zarzuty dla tego zarządu, że defraudował pieniądze. Ale w międzyczasie kurs wzrósł kilkaset procent i spadł kilkaset procent, więc część ludzi zarobiła, część ludzi straciła. I co więcej, na podstawie bieżących informacji oraz perspektyw można było powiedzieć, że racjonalne było kupowanie. A z drugiej strony weźmiemy sobie na przykład taką Pogdankę, gdzie firma ogromna, wiemy co się dzieje, raz ceny rosną, raz ceny spadają. I tak, z jednej strony powiemy sobie super, bo spółka podpisała nowy kontrakt na to, żeby dostarczać węgiel do elektrowni po wyższej cenie, no ale co stoi na przeszkodzie, żeby za rok podpisać aneks do tej umowy i obniżyć cenę? Jakby nic. To, to są zależne między sobą podmioty i jakby ja nie widzę żadnego problemu, żeby tak się wydarzyło za pół roku czy za rok. A Więc znowu hura, optymistyczne kupowanie po 30-40% na sesji, na bazie takiej informacji. Z jednej strony ok, rozumiem emocje i rozumiem, że to wpływa na dziś na wycenę bardzo dobrze, ale znowu pytanie, czy ktoś tam w ogóle bierze pod uwagę, że ten kontrakt może być z drugą stronę zrobione. Nie? Więc tych rzeczy, tak jak ty mówisz, jakby informacje, które bierzemy pod uwagę, one mogą być raz manipulowane, a dwa, my niekoniecznie musimy brać pod uwagę wszystkie czynniki, które się mogą za chwilę zmienić. No, ktoś może tutaj
0: postawić taki argument, no ale rynek jest z zasady publiczny, wszystko jest przejrzyste. Mamy nadrzyst. Nad, mamy nad. <laughs> mamy, no tylko mówię, że ktoś może. Tak. Także nie, nie mówię, że ja, ale tak, że może być taki argument. No bo no, ale jednak chcemy mieć. No, przez lata starano się, żeby jednak giełda była rynkiem zaufania publicznego. Tak myślę, że po to są wszystkie mhm. prawda, regulacje, poszczególni nadzorcy, wiele tych szczeblów, szczebli, e, no chociażby przy ocenie, prawda, czy spółka może wejść na giełdę. Mhm. E, no wiem, że to się różnie sprawdza w praktyce, no ale jednak chcielibyśmy, żeby to dążyło do, e, no do, właśnie do takiej stuprocentowej przejrzystości, no ale wiemy w praktyce, że to nie działa. Najlepszym przykładem pewnie... Zresztą, dobra, nie, nie będę podawał przykładu. No, to szkoda czasu na to. Tak, natomiast to jeszcze tak, y, 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 chciałem Cię zapytać, mhm. kończąc te wątki, analiza fundamentalna, techniczna. Łączysz je i czy możesz, tak jak wcześniej wspominałeś o wake-offie, o wolumenie, czy możesz tutaj jeszcze dodać, teraz mówisz o przepływach pieniężnych, że im bardziej ufasz, to tak pokrótce, jaki jest właśnie Twój mhm. zestaw, jaki jest Twój miks najczęściej stosowanych
1: technik z obu tych metod. Mhm. Wbrew pozorom lubię patrzeć na wskaźnik cena do zysku. Nie dlatego, że jest to najlepsza miara czegokolwiek, tylko dlatego, że dużo ludzi na niego patrzy i, i zwraca uwagę na to, jaka jest wartość cena do zysku. Ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, o spółka jest tania czy droga, bo kosztuje tam nie wiem cena do zysku 5 albo 20. Tylko ja lubię patrzeć na to, jakiej, jak zmienia się ta wartość w czasie, w zależności od ceny i od zysków. Bo jakby są tam dwa najważniejsze parametry z perspektywy przedsiębiorstwa. Zysk oraz cena. Możemy zamiast zysku na przykład wziąć przychody. To jest też bardzo fajna miara, która jest jakby w przychodach spółka bardzo rzadko coś manipuluje. Jedyne co to mogą być różnie księgowane, jakby przyszłe przepływy czy przyszłe przychody mogą być księgowane dziś, no ale to już są niuanse. Natomiast generalnie jakby te, te dwie miary, przy, przychody i I zyski porównywane do ceny są są takimi rzeczami, które dają jakąś miarę porównywalną między różnymi spółkami, ale tu od razu jest bardzo ważna uwaga. Musimy bardzo dobrze rozumieć, co analizujemy, bo na przykład jeżeli weźmiemy przychody CTC i przychody live chatu, no to... To jest jakby bardzo trudne porównywalne między sobą, gdzie jedna spółka ma marżę 30 parę procent, jak dobrze pamiętam, a druga spółka ma marże pewnie tam w okolicach 2 procent. Więc to jest właśnie druga rzecz, na którą lubię patrzeć, czyli marżowość. Marża zysku netto lub zysku brutto, to też zależy od tego, co spółka księguje, ale generalnie jak chodzi o marżę, daje bufor bezpieczeństwa. Jeżeli spółka ma wysoką marżę, to z założenia jest bezpieczniejsza, bo tworzy coś, gdzie może na przykład wejść na nowy rynek i spróbować konkurować cenowo, aby zdobyć większy zasięg, więc daje mu jakąś przestrzeń. Jeżeli spółka ma bardzo małą marżę, to de facto małą ma przestrzeń do tego, żeby z kimś, Po pierwsze konkurować, a po drugie przyjąć na klatę jakiś gorszy okres, w którym na przykład musi obniżyć ceny, bo jest gorszy popyt. I na przykład takim fajną spółką, która boryka się właśnie z taką niską marżowością jest Grodno. Grodno, która poprawiała swoją marżowość w ramach COVID-u i później innych rzeczy, bardzo fajnie prosperowała, nigdy nie była w stanie wejść na wyższe poziomy cenowe, Właśnie przez to, że podejrzewam, bo jakby miałem trochę większe zaufanie do Grodna niż chyba większość inwestorów, ale chyba większość inwestorów jakby zakładała, że jakby ta marża wynika tylko z tego, że jest super, super popyt i on się skończy w końcu. No i jakby to też był jeden z argumentów, żeby później się z tego wycofać, ale ostatecznie faktycznie jest tak, że marża takiego podmiotu jak Grodno, który jest hurtownikiem de facto, tak? czyli bardzo wrażliwy jest na ceny, które się zarówno ceny kupna jak i sprzedaży, spadła o połowę w ciągu jednego kwartału. I teraz, jeżeli pomyślimy o tym w takich kategoriach, że spadamy na przykład z marży 3% do 1,7%, to zobaczcie, jak bardzo wrażliwa jest ta spółka na jakiekolwiek zmiany ceny. Z kolei, jeżeli mamy marżowość typu 40% i marża nam spadnie o 10 punktów procentowych, to jest to dużo, w sensie w zysku netto to bardzo dużo zobaczymy, ale zobaczmy, jaki mamy jeszcze bufor do tego, żeby spółka dalej prosperowała i dalej się rozwijała. A przede wszystkim, ja utożsamiam marżę z czasem, jaką ma firma na to, aby coś zmienić w swojej działalności, poprawić się i rozwijać dalej. Im mniejsza marża, tym mniej tego czasu. I kolejną wartością, na którą lubię patrzeć, to jest zadłużenie. Procent zadłużenia względem kapitałów, relacja zadłużenia do aktywów, czyli inaczej mówiąc, jak mocno wrażliwe jest przedsiębiorstwo na to, że na przykład przychody spadną i nie będzie w stanie na bieżąco realizować swoich zobowiązań z kontrahentami, czy zobowiązań względem banków, i tutaj jednym, jak zaczęły się podwyższać stopy procentowe, to też nagrywałem taki materiał o pięciu spółkach, żeby pokazać różnicę między zadłużeniami tych spółek. I na przykład różnicą między asbis a AB. Pokazywałem różnicę między tymi dwoma spółkami, które zajmują się praktycznie tym samym, czyli jakby dystrybucją sprzętu elektronicznego w podobny sposób w innych krajach zupełnie. Ale pokazywałem jakby różnicę między zadłużeniem jednego a drugiego drugiej spółki, wskazując na to, że ASBIS de facto zadłużony jest w tych bardziej ryzykownych przestrzeniach, czyli leasing, gdzie mamy bardzo szybką, dynamiczną zmianę stopy procentowej, jeżeli faktycznie zacznie rosnąć, ale z drugiej strony wskazywałem, że AB jest za kontra- za jakby ma zadłużenie niższe, ale też w polskich złotych, które już rośnie, a na przykład ASBIS w euro, które jeszcze długo, długo będzie na niskich, czy wtedy jeszcze miało być na niskich poziomach, teraz już trochę podrożało, więc Patrzymy jakby na zadłużenie spółek, powinniśmy patrzeć nie tylko z perspektywy, jaki jest procent tego zadłużenia, ale powinniśmy wejść trochę głębiej i zobaczyć na co to zadłużenie jest. Czy na przykład z kontrahentami, czyli zadłużenie krótkoterminowe po to, żeby operacyjność nasza była większa, bo to zadłużenie może być mniej ryzykowne niż długoterminowe, na przykład zaciągnięte na to, żeby mieć fabrykę, tak? Bo jeżeli nie spłacimy długoterminowego zadłużenia, to bank przejmie nam fabrykę, więc to jest duży problem. Natomiast krótkoterminowe zobowiązania względem kontrahentów przeważnie jesteśmy w stanie jakoś rozłożyć w czasie, bo przecież kontrahentowi i tak będzie zależało ostatecznie na to, żeby te pieniądze otrzymać. Ale znowu, skala ma znaczenie, bo Computronic na przykład pokazał, że można się na tym wyłożyć. Prawie, oni się ostatecznie z tego wygrzebali. Ta restrukturyzacja przyniosła skutek. Więc trzy rzeczy. Jakby relatywna miara ceny do zysku, ceny do przychodów, która pokazuje to, jak drogie jest przedsiębiorstwo w porównaniu do innych firm o podobnym, Podobnej strukturze, i tutaj niestety problem z polską giełdą jest taki, że mamy mało firm porównywalnych między sobą. W Stanach Zjednoczonych jest trochę prościej, bo często są biznesy bardzo podobne. Druga rzecz to jest marżowość, czyli to, ile przedsiębiorstwo de facto ma w swoim biznesie swojego wkładu, bo marża oznacza tyle, ile jesteśmy w stanie jakby my dodajemy do tego, co sprzedajemy. Natomiast trzecia rzecz to zadłużenie, bo ono pokazuje wrażliwość przedsiębiorstwa na różne zawirowania, które się dzieją. Podobnie marża, ale, ale zadłużenie z innej perspektywy, takiej trochę zewnętrznej. Nie? To są takie trzy rzeczy, na które ja najbardziej zwracam uwagę z czysto wskaźnikowej perspektywy, bo jak zaraz pewnie sobie przy okazji case study porozmawiamy, dużo ważniejsze moim zdaniem w analizie finansowej jest umiejętność jakby określenia perspektyw tego, co się wydarzy dla spółki. To skoro
0: już wywołałeś case studies, to przejdźmy mm-hmm. do, do ciebie na pulpit i...
1: Pierwszą spółką, którą myślę, że warto wziąć w ramach naszego case study, to będzie XTB. Dlatego, że ja lubię mówić o rzeczach, o których mówiliśmy w Skoberze, czy ja mówiłem na swoich innych spotkaniach. Nie lubię takiej analizy wstecznej, że tutaj bym kupił, tutaj bym sprzedał. Ja od 10 lat się udzielam w internecie, więc wszystkie te rzeczy można sobie sprawdzić, gdzieś odsłuchać lub, lub w historii Skłabera sprawdzić. I oczywiście to nie jest tak, że wszystko działa, bo niestety jesteśmy tylko inwestorami. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przypowiadamy przyszłość, więc mylimy się też również w tym. Ale case study XTB jest ciekawy właśnie z perspektywy naszej dyskusji, ponieważ w momencie, w którym w 2020 roku pojawił się COVID, Wydarzyła się rzecz bardzo ciekawa ogólnie na giełdzie, gdzie mieliśmy ogromny spadek wszystkich aktywów, bo uciekła płynność. To była najkrótsza chyba, jak dobrze, ja robiłem takie badania wtedy też, że to była najkrótsza w historii BESSA. Ona trwała 6 tygodni, w której rynek spadł w ciągu 6 tygodni do dołka, od szczytu do dołka i później rozpoczął się nowy trend w formie w formacji V. Ale co ciekawe... XTB trafiło na łama Squabera, tutaj jako ciekawa spółka po cenie 3,53. Zwróć uwagę na cenę docelową. Tam cena docelowa to była 6,40. Nie miałem bladego pojęcia, że ta spółka wystrzeli do 20-30 zł w ciągu kolejnych tam półtora roku. Zakładałem jedną bardzo prostą rzecz że w momencie, w którym na rynek napłynie tak dużo inwestorów, tak duża zmienność, bo jeszcze inwestorów nie wiedziałem, ale przede wszystkim zmienność, to to wywoła duże zarobki XTB jako brokera, który zarabia na de facto zmienności, tak można by było powiedzieć, jakby ta korelacja jest ogromna. Więc historia spółki, czyli analiza fundamentalna, ta wskaźnikowa, jakakolwiek, ona nie miała żadnego znaczenia dla perspektywy tego sygnału. Znaczenie miało tylko to, że zakładam, bardzo duży przyrost przychodów wywołanych nowymi warunkami, w których działa przedsiębiorstwo. To jest trochę jak Mercator, który też zarobił na łamach sprzedaży rękawiczek z ogromnie dużą, większą marżą. Tylko różnica między Mercatorem a XTB była taka, że XTB wykorzystało moment do tego, żeby budować swój biznes większy, skalować i rozwijać się dalej, więc byli na to przygotowani, żeby taką większą obsługę przyjąć, No a Mercator jak skończył, tak wiemy. Natomiast ale to też jest warta historii, może później jeszcze powiem o merkatorze, bo tam akurat się zdarzyła nam w topa. W sensie nieduża, no bo jak zawsze mamy stoplosa, ale mimo wszystko jakby nie zroz- jakby przecenienie możliwości zarządu też się może wydarzyć. Natomiast w XTB właśnie tutaj był 6,40 poziom docelowy, natomiast ostatecznie zamknęliśmy po 18,90 i tutaj daje nam to właśnie jakby, zobaczcie, analiza fundamentalna w żadnym momencie nie dawała mi perspektyw do tego, żeby tą spółkę wyceniać na 20-30 zł, poza jakimiś szalonymi wycenami w stylu, że jak będzie milion klientów więcej, to będzie super. nie, nie? a Analiza techniczna pozwalała mi prowadzić tą pozycję. I ten stop loss, czy jakby to zamknięcie ostatecznie na tym zysku jest tylko i wyłącznie dlatego, że myśmy prowadzili coraz to wyżej, coraz to wyżej stop lossa. Nie? Więc yy, zarządzanie kapitałem i zarządzanie pozycją yy, z perspektywy, tutaj można powiedzieć, że to jest połączenie właśnie analizy fundamentalnej i technicznej, bo analiza fundamentalna powiedziała nam, w się sensie, to znowu, analiza, czy, czy analiza fundamentalna to jest aspekt przewidywania, że spółka będzie miała większe przychody, bo dla niej jest dobry biznes? Moim zdaniem tak, bo rozumiemy czym się zajmuje spółka. A więc tutaj jakby jest połączenie tej analizy fundamentalnej do analizy technicznej jako prowadzenie później pozycji, ale później też drugi raz wysyłaliśmy sygnał ciekawa spółka po 13.96 wtedy, kiedy na spółce pojawiła się ta ogromna luka, podarzała wywołana bardzo słabymi wynikami. I tu jest ciekawostka. XTB, które bardzo dobrze sobie radziło w całym tym okresie, rynek cały czas był całkiem dobry dla XTB, wykazała bardzo dużą stratę wywołaną, wywołaną żeby teraz Was nie skłamać, tylko chciałem raporty zoka- zobaczyć, wywołaną stratą na kryptowalutach. Po prostu nie docenili tego, że kryptowaluty mogą tak długo iść w jednym trendzie. No, oni raczej byli przeciwko temu trendowi, więc ostatecznie jakby to wywołało u nich stratę. Wyciągnęli wnioski, od tamtej pory już jakby nie, 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 nie hedżują, czy hedżują się na krypto, kryptowalutach, ale ta luka wywołała pewne zatrzymanie na kursie. Ja tam też wtedy zostałem z akcją, bo ja jeszcze miałem część akcji XCB. Wtedy też ludziom tłumaczyłem, w jaki sposób się zachowuje w takich sytuacjach. Jak akurat wtedy dokupywałem XCB. Natomiast case jest taki, że w momencie, w którym rynek wygenerował, czy spółka okazała się odporna, bo mieliśmy tylko jedną lukę, wywołaną pewną paniką, zostały wyciągnięte wnioski i tutaj przychodziła analiza fundamentalna z powrotem do gry, gdzie wskazali, że jakby bardzo prostą rzeczą było określenie tego, że spółka jakby cały czas dogania wyniki. Tak? Ludzie nie wierzą w to, że one będą, ale cały czas pokazują dobre. Ten jeden kwartał był zły, ale kolejny już pokazał dobre wyniki. Co było, tutaj były wstępne wyniki, tutaj były ostateczne, publikowane. Myśmy wskazywali po te 13:60 kolejną okazję, ale tutaj nam pomogła analiza techniczna, żeby wskazać ten moment. Bo z perspektywy, jakby ktoś popatrzył na te raporty finansowe, no to mamy tak, mamy bardzo dobre wyniki, które można powiedzieć, że są jednorazowymi strzałami, mamy super okres dla spółki i pojawia się problem w postaci straty kwartalnej, wywołanej błędem, nazwijmy to, zarządzania operacyjnym, błędem operacyjnym, takim ryzykiem operacyjnym, No i teraz możemy mieć albo wątpliwość, że spółka będzie dalej zarabiała pieniądze zgodnie z tym, co się działo wcześniej, albo wręcz widzieć szansę w tym, że mamy fajną przecenę do tego, żeby iść dalej na północ. Natomiast analiza techniczna zaczęła pokazywać, że tutaj się dzieje dość ciekawa rzecz, bo mieliśmy bardzo ładną strukturę taką, w której rynek zaczął robić ruch spadkowy przy niewielkim wolumenie i w tych okolicach zaczął się ten wolumen poprawiać. W sensie to nie są bardzo duże ruchy, bo to, ta, ta jedna świeczka, ona niszczy wszystko. Natomiast tutaj się zaczęły pojawiać wolumeny właśnie pokazujące, że coś się dzieje pozytywnego. Więc bardzo, jeżeli mamy pewne przekonanie, tak, że spółka fundamentalnie powinna sobie radzić lepiej, bo moim argumentem było to, że rynek się nie zmienił. W sensie cały czas jest zmienność, cały czas przychody są. Największym problemem nie jest ta jednorazowa strata dla spółki, tylko potencjalnie rosnące koszty stałe w postaci marketingu, stałego marketingu, czy też kosztów pracy ludzi, bo tam jak spojrzymy sobie na wyniki spółki, to niestety ten czynnik kosztowy on cały czas rośnie. Tutaj też w komentarzach staramy się regularnie publikować takie rzeczy. No.
0: To ja tylko dodam, że XTB cały czas jest spółką, która no cieszy się chyba sporym zainteresowaniem inwestorów. Zresztą Ale ostatnio...
1: jednocześnie obawą, bo cały czas cena do zysku jest niska, bo cały czas się boimy, że jakby spółka z założenia jest ryzykowna, ma dużą zmienność. I właśnie tutaj dlatego chciałem pokazać XTB, że analiza wsteczna ich wskaźników, ona bardzo mało powie o tym, co się będzie działo w przyszłości. Dlatego, że to, czy spółka zarobi miliard, czy zarobi 100 milionów, zależy od tego, jak się będzie zmieniała struktura rynku. Czy ludzie będą handlowali, czy będą aktywni, czy będzie na czym handlować. I tak naprawdę jak chcemy zarabiać na XTB, to musimy obserwować tego, czy jest zmienność na rynku. To jest jakby bardzo proste przełożenie, ale z drugiej strony w takim długim terminie przemawia to, że mamy właśnie ten wykres przemawia, że liczba aktywnych klientów i liczba pozyskiwanych klientów cały czas jest na bardzo wysokim poziomie. I spółka Przyciąga nową grupę klientów, zmieniając ofertę produktową. To są te aspekty, które powinniśmy obserwować w przypadku XTB, czyli zmienia się trochę profil jakby spółki i to się zmienia już od dwóch lat. To nie jest tak, że to w tym kwartale się zmieniło, tylko od dwóch lat spółka zmienia swoją perspektywę z takiego typowego brokera forexowego na spółkę, która przyciąga osoby długoterminowe inwestujące w akcje, dające, że jakby będące taką podporą dla firmy, jeżeli chodzi o tą bazę klientów, do których można oferować nowe produkty i tak dalej i tak dalej, więc zmienia się trochę podejście z takiego małego bucket shopa do, czy może już nie małego, nawet dwa lata temu, ale mimo wszystko bucket shopa, 10 lat temu dajmy na to, do potężnej firmy inwestycyjnej działającej na całym świecie, więc ta perspektywa się zmieniła, ale niezależnie od wszystkiego, ta firma będzie zarabiała pieniądze wtedy, kiedy inwestorzy będą inwestowali, kiedy będzie aktywność na rynku. Więc możemy sobie brać wskaźniki historyczne, a wystarczy dwa kwartały, w których zmienność na rynku siądzie totalnie, albo ludzie będą w totalnym kryzysie i będą się martwili o pracę jutro, no i niestety te przychody też siądą. Więc analiza fundamentalna w przypadku XTB to nie jest analiza ceny do zysku, tylko szacowanie, jaka liczba aktywnych klientów będzie, oraz jaka będzie rentowność na lota. To są dwie, dwa parametry, które musimy brać pod uwagę w przypadku XTB, bo one się wprost przekładają na zyski. A wraz z rozwojem spółki rosną niestety koszty. I tutaj musimy powiedzieć wprost, że suma głównych kosztów cały czas jakby systematycznie rośnie. To jest wartość ujemna, no bo to jest strata, czy w sensie wartość ujemna w, w tych w tych kwestiach i koszt pozyskania klienta już nie jest taki jak w pandemii, tylko już jest taki jak przed pandemią, tak? czyli w 2019 roku. I to też będzie się przekładało na to, że XTB będzie miało coraz wyższe koszty działalności operacyjnej, bo minął ten czas, w którym wszyscy hura optymistycznie rzucali się na inwestowanie na całym świecie, tylko zaczynamy patrzeć na swoje koszty i zaczynamy zastanawiać się, gdzie nasze pieniądze ulokować. Chciałbym powiedzieć, gdzie dziś znajduje się w XTB, to ta dywidenda, którą XTB zapowiedziało oraz skup akcji własnych jest moim zdaniem taką wisienką na torcie za ostatnie trzy lata. To jest fantastyczna rzecz. Wszyscy dostaną, będą się cieszyli, że będzie dywidenda lub skup akcji własnych, bo tam spółka zapowiedziała dywidendę. Ja tutaj szacowałem, to może też jest ciekawostka, że jeżeli się dobrze zna biznes, jakby mniej więcej się czuje, co się może wydarzyć, to ja szacowałem dywidendę między 3,30 a 4,95 przy założeniu gorszego czwartego kwartału. Ten gorszy czwarty kwartał się pojawił, więc faktycznie mamy, czyli jakby weszliśmy w te moje widełki, które zakładałem. No i jeżeli popatrzymy na to, co spółka zaproponowała, no to jest 3,25 jeżeli chodzi o dywidendę i jednocześnie, jeżeli by nie doszło do skutku skup akcji własnych, to byłoby to 4,86 dywidendy na akcję. Więc Kurs bieżący wydaje się być dalej atrakcyjny w kontekście tej dywidendy, ale biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, no to pytanie, czy za dwa lata dalej tak będzie rewelacyjnie w tej spółce. Jeżeli stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie, inwestorzy zamiast, czy w sysie, może nie inwestorzy per se, bo musimy rozróżnić grupę klientów XTB. Część osób zajmuje się tradingiem zawodowo, część osób potrzebuje tradingu do życia, Część osób lubi po prostu sobie kupić czy sprzedać czasami coś, więc to jest pewna baza klientów, która po prostu będzie w XCB. Natomiast jest rzesza ludzi, którzy weszli na rynek kapitałowy, ponieważ nie mieli co zrobić z pieniędzmi, a teraz mamy lokaty, mamy jakieś inne rzeczy, obligacje, więc ten kapitał będzie trochę inaczej się rozkładał. <śmiech> Więc niestety uważam, że XTB może mieć ten problem z pozyskaniem aktywnych klientów tak dużej rzeszy. Myślę, że to, to jest ta, ta perspektywa, ale tu z kolei przechodzimy płynnie do spółki Azbis, bo zarówno XTB, jak i Azbis wykazują pewną odporność na zawirowania europejskie, tak bym powiedział, dlatego że działają na Bliskim Wschodzie, w innych krajach. I to, co u nas się wydaje, że się dzieje, tak, że mamy na przykład te wysokie stopy procentowe, problem z pozyskaniem kapitału, że to wszystko się zmienia, no to bliski wschód jest zupełnie inną charakterystyką. I XTB weszło na bliski wschód w zeszłym roku, więc tam pozyskują klientów, tam się zaczyna obracać. Więc może być tak, że moje te, te ryzyko, o którym teraz wspomniałem, zostanie bardzo dobrze zamortyzowane przez zupełnie nowe rynki, na których się XTB pojawiło. I na przykład w przypadku Azbisu tak dokładnie było po wojnie. Jak zobaczymy na Azbis, to jeszcze przed wojną, Azbis największą część swojego przychodu miał z Rosji, Kazachstanu i z Ukrainy. Tam były największe generowane przychody Azbisu. Azbis pojawił się dość późno w skłaberze jako spółka interesująca i tutaj akurat i to jest ten case, że jakby nie każdą spółkę jesteśmy w stanie na tyle wcześniej wyłapać, bo na przykład tym biznesem się nie interesowałem wcześniej, żeby wyłapać ją w tej fali na przykład wzrostowej. Natomiast kiedy się wydarzyła, wydarzyły te najgorsze rzeczy dla spółki i później się jakby wojna na Ukrainie rozpoczęła, to podałem pod dyskusję to, czy ta przecena jest racjonalna. Bo oczywiście to był największy biznes, który robiła spółka, czyli na Ros- w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Więc rosyjski rynek i ukraiński odpadły z dnia na dzień. Zaczęliśmy się zastanawiać w zespole po pierwsze, co straciła faktycznie spółka, bo rynek zbytu to jest raz. Ale pytanie, czy na przykład jakieś magazyny, jakieś aktywa, które były tam ulokowane w tych krajach, co faktycznie jakby spółka utraciła. To, to była jedna niewiadoma. Druga rzecz, to jak szybko będzie spółka w stanie zaspoko- czy jakby załatać tą dziurę innymi rynkami. tak? Czyli przerzucić swój towar na inne rynki, w których się porusza no i w ten sposób załatać tą dziurę przychodową. I myśmy wtedy policzyli, że nawet jakby spółka nie załatała tej dziury, czyli jakby dalej się rozwijała tak samo jeżeli chodzi o pozostałe rynki poza Ukrainą i Rosją to wychodziło mi, że teraz żeby was nie skłamać że przy aktualnym kursie wtedy to było 13 zł przy kursie dolara 4 zł albo 4,30, więc wiemy, że jest dużo wyżej aktualnie, bo spółka generalnie zarabia w dolarach, więc jakby dla nas kurs dolarowy w przypadku spółki Asbis jest pozytywnie, więc wtedy jakby kurs między 4 a 4,30 brałem jako takie bezpieczne założenie do wyliczenia, Wychodziło mi, że przy cenie 13 zł po ucięciu całego rynku rosyjskiego i ukraińskiego cena do zysku to było 3,5 do 3,87. Więc spółka była mega tania. Jakby inwestorzy założyli, że nie dość, że spółka przestanie się, czy jakby straciła pewne rynki, te dwa najważniejsze, to przestanie się rozwijać, jakby w ogóle jakby zostanie w tym miejscu, gdzie jest, bo wycena na poziomie 3,5-4% to jest taka wycena spółek, które albo traktujemy jako bardzo zmienne i ryzykowne, że za chwilę może być znowu spadek przychodów o po połowę, albo że spółka się przestanie rozwijać, po prostu będzie stała w tym samym miejscu i warto ją kupić za takie coś, bo po 3-4 latach tam pomału te pieniądze sobie do nas wrócą. Nie. Natomiast Myśmy poddali pod dyskusję, że jakby ta spółka ma jednak rynki wschodnie, ma Kazachstan cały czas, który się rozwija, wojna nie wiadomo jak długo potrwa, więc traktujemy to jako obcięte i na razie tam się nie będziemy rozwijać, ale jednak ta rzesza rynków była dużo większa i wtedy poddawałem pod dyskusję takie poziomy jak 18 a 16 zł, to są takie poziomy, które traktowałem jako poziomy do których uważałem, że racjonalnie jest, żeby spółka wróciła, biorąc pod uwagę tą wycenę, którą wtedy wziąłem pod uwagę i to, że historycznie najczęściej było w okolicach e, chyba 8-9, jak dobrze pamiętam, cena do zysku dla Azbisu, więc ta, ta jakby po, tu jest, też, też od razu jakby przekazuję, w jaki sposób ja patrzę na cenę do zysku. Często porównuję sobie historycznie, jak kształtowała się wartość dla danej spółki, bo to obrazuje, jak najczęściej inwestorzy wyceniają w dobie lepszych czy gorszych czasów taką firmę. Nie? Tutaj ostatecznie, jakby rynek przeszedł, czy jakby doszedł wyżej niż zakładałem, i też to jest pokazanie tego, że jak bazujemy tylko na analizie fundamentalnej, to pewien sufit sobie sami zakładamy, tak? czyli jakby bazujemy, że dojdziemy do pewnego poziomu, no i jeżeli nie zaktualizujemy swoich wycen, nie dostaniemy nowych informacji, no to wtedy ta wycena nam pozostaje. Spółka de facto w kolejnych miesiącach i kwartałach dawała informacje, które argumentowały tę wycenę. Dopiero w ostatnim kwartale zaczęły się pojawiać dane, które pokazują, że wycena mogłaby być większa jeszcze, albo znowu osoby, które były większymi optymistami, dostawały więcej argumentów za ich wyceną. Więc ostatecznie te poziomy tam 16-18 zł zostały pół roku później dociągnięte, a teraz spółka jest po 24, pokazała wynikami, że sobie poradzili. A moje wątpliwości co do Azbisu dziś to są w zupełnie innej skali, czyli takie, czy iPhone za 8000 zł to są rzeczy, które się będą sprzedawały w dobie wysokich cen, czyli wysokich stóp wysokich procentowych, ewentualnego bezrobocia itd. Ale tu właśnie chciałem znowu nawiązać do XTB i rynku, na którym działa spółka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Polskę, no to myślę, że sprzedaż Azbisu jest marginalna w skali całej działalności. Więc nie możemy patrzeć na Polskę z perspektywy rozwoju spółki. Spółka najwięcej przychodów generuje w Kazachstanie, na Bliskim Wschodzie. Więc pytanie, czy tam takie ryzyko, o którym ja powiedziałem, czyli telefony za 8 tysięcy to problem? Może nie. I tutaj jakby ja często wpadam w taką pułapkę w swoich analizach, że myślę o tym, co znam. I jakby analityk fundamentalny musi się oderwać od tego środowiska, w którym żyje, do środowiska, gdzie działa spółka. To jest problematyczne, bo jeżeli jakby ja w ogóle nie rozumiem Bliskiego Wschodu, tak, w sensie nigdy nie byłem na Bliskim Wschodzie, nie rozmawiałem z osobami, które żyją na Bliskim Wschodzie, nie wiem jaka tam jest retoryka, podejście do takich tematów, więc jedyne co mogę to analiz- czytać jakieś analizy, które pomagają zrozumieć tego klienta. A, I tu jest też wskazówka, że im bardziej zcentralizowany biznes, w sensie taki konkretny, lokalny, bazujący na prawie, który znamy, tym łatwiej analizować taką spółkę. To jest też przykład w sumie firm, które mają pokrycie analityczne. Zauważmy, że trudne biznesy bardzo rzadko mają pokrycie wycenowe. W sensie mało firm takich jak domy maklerskie podejmują się wycen spółek dużych konglomeratów finansowych, dużych przedsiębiorstw, które mają rzesze spółek pod sobą, dlatego że bardzo trudno zrozumieć te wszystkie aspekty, które kierują poszczególnymi przedsiębiorstwami. No i właśnie takim lokalnym biznesem, który jest w cudzysłowie prosty, bo to też nie jest tak łatwo, to jest z kolei Geotrans. To jest spółka, którą też akurat jest na afiszu w Skłaberze od dłuższego czasu. Po tym jak spółka zawiodła, bo chciała wejść na GPW i tam była emisja akcji 3 lata temu, czy tam 2 lata temu, to pojawiły się wątpliwości, czy w ogóle ten biznes będzie prosperował. Pojawiła się ogromna luka sprzedażowa. Tutaj z 19 złotych cena spadła do 16, to było w 2021 roku w kwietniu, czyli 2 lata temu. No i tutaj cały ten trend spadkowy zaczęliśmy sobie analizować, jakby twierdząc, mając dwie tezy. Pierwsza teza była taka, że na razie sentyment jest bardzo negatywny, więc czekamy na jego odwrócenie, a druga rzecz, że spółka jednak pozyskuje cały czas nowe kontrakty, w sensie Problem był fundamentalny taki, że jest dość długi proces między kosztem, który ponosi spółka, a przychodami związanymi z tym, co robi spółka. Bo dlatego, że oni muszą pozyskać zgody środowiskowe, a, a żeby je uzyskać muszą zainwestować w grunty, czyli mieć te grunty pod to, żeby y, utylizować odpady komunalne. I jakby spółka ponosiła koszty, starała się o nowe kontrakty, a według słów spółki, bo to musimy niestety w ten sposób tego podejść, według słów zarządu, instytucje odpowiedzialne za to, żeby te zgody dawać, czyli urzędy, miały bardzo duże opóźnienia ze względu na COVID jeszcze wtedy. Ja tego nie rozumiem, bo jakby nie wiem, co ma COVID, piernik do wiatraka, no ale spotkałem się z takimi samymi ograniczeniami, chociażby w przypadku zakupu jakiejś nieruchomości, takich rzeczy, więc to tak funkcjonowało w tamtym czasie. No i. Główne story, które się zaczęło pojawiać pod koniec 2021 roku, to było takie, że spółka zaczęła informować o tym, że podpisuje nowe kontrakty. Czyli jakby ten przestój przestał, się zakończył. Zaczęto podpisywać nowe kontrakty. Więc spółka poniosła koszty, a teraz zacznie generować przychody do tych kosztów, które już poniosła. Więc prawie to jest czysty zysk. Mówię prawie oczywiście, bo to jest... Jak w rzeczywistości to się przełoży, jaka ostatecznie będzie marza, to się dopiero okaże, bo to jest największe niebezpieczeństwo spółek na New Connect, że to są spółki małe. Często ich księgowość, czy w sensie raporty finansowe nie są tak dokładne jak w przypadku spółek z GPW, więc mamy dużo, musimy mieć dużo większe dyskonto względem spółek z GPW. Czyli na przykład jeżeli tutaj wyceniamy sobie jakąś spółkę, no to musimy wziąć większy ten aspekt ryzyka samego zarządu, tak? bo nie jest to aż tak wyrafinowana struktura jak na przykład w przypadku spółek z głównego parkietu. No i tutaj, to tu akurat generować sygnału nie generowaliśmy, ponieważ spółka jest po pierwsze z New Connectu, więc bardziej ryzykowna, a po drugie mało płynna, ale jest na tapecie wielokrotnie. Ja też od czasu, kiedy posiadam akcję, też mówię naszym użytkownikom, że te akcje posiadam i czekam na realizację tego scenariusza, w którym spółka po prostu zacznie raportować bardzo dobre wyniki. Aha. Natomiast musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, w którym New Connect rośnie lub spada w zależności od tego, czy są emocje, czy nie ma emocji. Więc może być tak, że spółka zaraportuje fantastyczne raporty, a jednocześnie konek będzie w zupełnym odwrocie, bo będzie zły sentyment. No i, i tyle. Tak? Z analizy fundamentalnej zostanie z tyle, że spółka będzie tania. No i tyle. <śmiech> Więc tego nigdy nie wiemy. Natomiast bardzo ładnie się ten, ten, ten wykres rozwijał do mniej więcej 12 zł, czyli do 7 lutego, gdzie padło tam jakieś zlecenie duże. Ktoś zdecydował o tym, że chce upłynnić swoje akcje. To, było, to był spadek w kilka minut. Po prostu wyczyściło cały arkusz. Albo ktoś zostawił zlecenie przez przypadek obronne stop loss z limitem aktywacji, albo po prostu wrzucił wszystko, co miał. No i wyczyściło. No i teraz pytanie, czy się obroni ten kurs, czy nie. Raporty są... i uważam, że ten raport roczny za 2022 rok, on już powinien być bardzo dobry trzeci kwartał, drugi kwartał były dobre, pokazały w pewnym momencie wycena spółki to była połowa połowa pieniędzy, które spółka ma na koncie, czyli 20 milionów było na koncie, a spółka była wyceniana na niecałe 40 milionów, więc jakby bardzo tania wycena. To jest podobnie trochę jak case Famuru, tylko oczywiście skala biznesu zupełnie inna i jakość firmy zupełnie inna, ale Famur w dołkach, w których mówiliśmy o Famurze tam w Skłaberze, to był moment, w którym spółka Famur była wyceniana na równo ze swoją wartością pieniędzy na koncie, czyli okolice 900 milionów, jak dobrze pamiętam, to, albo 700, mogę mylić, się to było dwa lata temu, ale generalnie ta wycena była bardzo zbliżona. Każdy fundamentalista powie, tak że to jest Ciekawy moment, żeby kupować spółkę, oczywiście biorąc pod uwagę, że ma przyszłość. I w Famurze był właśnie ten fajny case, w którym mało kto wierzył w to, że Famur zacznie się rozwijać w trochę inną stronę niż górnictwo, no, a ostatecznie się to stało. Tak? Poprawił się sentyment, spółka zaczęła rosnąć, a teraz wiemy, że zajmuje się też OZE. Więc to też pokazuje, w jaki sposób musimy myśleć o analizie fundamentalnej, że jakby jeżeli wyceniamy perspektywę spółki, to wyceniamy ją w pewnym okresie czasu. Jeżeli zakładamy, że spółka będzie działała w bardzo dobry sposób w nieskończonej skali, na przykład taki Apple tak? albo Coca-Cola, tak jak weźmiemy sobie bafeta, no to wtedy mamy bardzo prostą, w cudzysłowie, wycenę. A natomiast gorzej się robi wtedy, kiedy bierzemy uwagę, dobra, mamy sezonowość spółki, że na przykład bardzo dobrze sprzyjają jej warunki rynkowe i będzie zarabiała przez, nie wiem, rok, dwa, ale co dalej? Tak? Jak będzie wyglądała sytuacja dalej? to wskaźniki będą zupełnie inne wyprzedzające niż na przykład Dino, bo jak spojrzymy sobie na spółkę Dino i cenę do zysk, to tam od kiedy spółka weszła na rynek to jest 40-35. Dlatego, że wszyscy jakby zakładali, że spółka będzie się systematycznie rozwijała no i to było dociągane, więc jakby cały czas z 40 spadaliśmy do 20 cena do zysk i znowu spółka rosła, 40 cena do zysk, nowy raport znowu spada do 20 i znowu rośnie. Ale w przypadku takich spółek jak XCB to niestety jest ryzyko takie, że tak nie będzie, bo zmienność rynkowa czy jakby przychody są zależne od rzeczy zupełnie niezwiązanych z klasycznym biznesem. Asbis jest rzeczą, która, czy jest, jest spółką, która ma dużo wie, większą stabilność biznesu, ale musimy rozumieć świat Zacho- świat inny niż nasz. Tak czy jakby Kazachstan, Bliski Wschód, czy tam, gdzie spółka się rozwija dalej. No a w przypadku geotransu to jest inny zupełnie przykład, spółki, która na pewno <grym> będzie miała dobre wyniki, ale jest, działa jakby w sektorze, jest tak mała, że dobre wyniki mogą nie wystarczyć, że potrzeba jeszcze sentymentu pozytywnego. Więc. I i dlatego w każdej z tych spółek ja lubię stosować jeszcze analizę techniczną, ponieważ ona mi pokazuje w których momentach coś się dzieje na wykresie i tak jak tutaj zobaczmy w geotransie, pomimo tego, że to jest nieduża spółka, to zauważmy jak się zmieniły układy, kiedy się zmienił trend. Sygnał do zmiany trendu był na poziomie 7,46, bo wtedy wybito według moich metod ostatni potwierdzony szczyt. Tutaj na wykresach ja sobie je zaznaczam, czyli zobaczcie, że mamy cały czas ruch spadkowy, czyli każdy kolejny szczyt jest oznaczony jako OPS, ostatni potwierdzony szczyt i dopiero tutaj taki poziom został wybity, więc dopiero w tym momencie dostaliśmy techniczną informację, że trend się zmienia. Ja sobie do tego jeszcze dokładam wolumen, jakieś inne metody, tak żeby to było trochę bardziej miarodajne. Ale dopiero od tej chwili zmienił się dla mnie sentyment. Więc cały ten ruch spadkowy, który tutaj trwał od mniej więcej października 2020 roku, był do przeczekania. Po prostu, ok, mamy fajnie potencjalną spółkę i czekamy. Tak samo było na XTB, tak samo było na Asbisie. Trzy
0: przypadki, Marcin, pokazują jak bardzo złożony jest temat i że tak na dobrą sprawę, wiem, że to nie będzie odkrywcza odpowiedź na postawione... Dzisiaj pytanie, czy analiza techniczna czy fundamentalna, bo prawda jest taka, że trzeba obie te metody łączyć i powiedzmy przesuwać się w ich ramach w zależności od tego, z jakim pacjentem, z jaką spółką mamy do czynienia.
1: I to jest chyba najlepsza konkluzja w ogóle naszej rozmowy, że analiza fundamentalna wymaga od nas dobrej znajomości spółki. Tutaj te słowa Buffetta, że on nie kupuje rzeczy, których nie rozumie, jest, jest jakby bardzo dobrym przesłaniem. Przy jego skali inwestowanie w ogóle jest kluczowa, no bo jeżeli on wchodzi, praktycznie zarządza spółką, to to jest jedna rzecz, ale w przypadku inwestora indywidualnego, jeżeli chcemy świadomie podejmować decyzje, musimy wiedzieć, na czym zarabia, jakie są mocne i słabe strony takiej spółki, bo tylko wtedy możemy dobrze dobrać narzędzia, które, z których korzystamy. A zarówno jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, jak i analizę techniczną. Czyli w przypadku analizy technicznej to będzie po prostu zrozumienie wykresu, przeanalizowanie, jakie narzędzia tam działają, jakie tam. W, w, poziomy, wsparcie oporów są najważniejsze, to są takie rzeczy kluczowe. Więc moja jakby taka nie wiem, konkluzja z tej naszej dyskusji jest taka, że połączenie tych dwóch metod obiecuje, bo to nigdy pewności nie ma, ale daje taką możliwość najlepszych efektów, kiedy się rozumie, co się robi. I jednocześnie nie myślę nigdy w kategoriach takich, że coś jest jedyną słuszną metodą podejmowania decyzji inwestycyjnych, Dlatego, że rynek się zmienia też, są różne okresy, są bardziej zmienne, mniej zmienne, są czasy, w których mamy przed sobą perspektywę kilku lat bardzo silnego rozwoju, mamy perspektywę kilku lat bardzo trudnych, więc to są okresy, w których różne decyzje podejmujemy na bazie różnych wskaźników, więc tak, inwestowanie nie jest łatwe, nie jest dla każdego, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce się tym zająć, to jest to fascynujące po prostu zajęcie, dlatego, że właśnie jest tak dużo rzeczy, które można zmienić, poprawiać, optymalizować, uczyć się. I to jest fantastyczne moim zdaniem. To tutaj Marcin stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również.
0: Państwa zachęcam do komentowania. Mam nadzieję, że podejmiecie z nami dyskusję o to czy za techniczna czy fundamentalna, który z tych metod jest lepsza. Zachęcam też do subskrypcji kanału, a my słyszymy się w podcaście Liczby Dnia w poniedziałek po sesji. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie, a Wam wszystkim za uwagę. No i zapraszam do siebie na kanał, do Squabera, gdzie zawsze można zadać pytanie i podyskutować.